0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von HNTLM oder How Not To Lose Money. Ich bin Philipp und spreche heute mit Benjamin darüber, wie man beim Investieren mehr Rendite machen kann, indem man ganz einfach verschiedenen psychologischen Fallen ausweicht. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht's los! Ja, alle wollen ja immer bei Aktien die höchste Rendite haben, indem sie sich die besten und wachstumsstärksten und renditestärksten Titel ins Depot holen und dabei, so finde ich zumindest, werden oft ganz einfache, grundlegende Ansätze zur ähm, Renditeoptimierung gar nicht beachtet, nämlich man selbst als Investor. Noch genauer, die eigene Psychologie beim Investieren. Denn es ist ja so, selbst wenn man die besten Aktien kennt oder vielleicht auch im Depot hat, dann heißt es ja nicht direkt, dass man damit eine hohe Rendite erzeugt, wenn wenn man eventuell ja als Investor mit den falschen psychologischen Ansätzen rangeht, wenn man beispielsweise zur falschen Situation verkauft oder kauft oder an sich mit seinem ganzen Portfolio vielleicht falsch umgeht. Und genau deswegen haben wir uns jetzt überlegt, machen wir bei How Not to Lose Money eine Folge, beziehungsweise es werden wahrscheinlich sogar mehrere Folgen werden, über verschiedene Fallstricke beim Investieren, also was beim Investieren auf psychologischer Ebene beachten muss. Ganz konkret geht es dabei um die sogenannten Biases, im Englischen heißt das, also verzerrte Wahrnehmung. Es geht dabei also um verschiedene psychologische Phänomene, die dafür sorgen, dass wir uns praktisch irgendwie selbst austricksen, beziehungsweise,
1: dass unsere Psyche uns austrickst. Genau, und woher kommt das alles? das ist einfach historisches Verhalten von uns Menschen, also sogenannte Heuristiken, die wir uns angewöhnt haben. So ein Standardverhalten, wie wir auf eine Situation reagieren. Wie zum Beispiel in der Steinzeit, da gab es irgendwie so dieses Flucht- oder Kampfverhalten oder Einfrieren. Und diese drei Verhaltensweisen sind ja so, wie Menschen in vielen Situationen reagieren. Und tatsächlich gibt es in unserem Verhalten auch öfter mal solche Reaktionen, auch beim Investieren. Und was noch da reinspielt, ist unser Gehirn. Das hat quasi so zwei Systeme. So hat der Daniel Kahnemann das mal in seinem Buch auch geschrieben: Schnelles Denken, langsames Denken. Und wir ein arbeiten empfehlenswertes Buch übrigens. Ja. Und wir arbeiten sehr viel auf Sparflamme. Also wir vermeiden es aktiv, unseren Kopf anzustrengen, weil wenn wir das Gehirn anstrengen, bedeutet das, das ist körperliche Leistung, das ist Hochleistung. Und deshalb sind wir meistens halt in diesen Heuristiken. Wir versuchen nicht über Sachen nachzudenken, sondern versuchen uns eher so ein bisschen auf unsere Instinkte, Intuitionen zu verlassen. Und man merkt das oft nicht. Man denkt sogar, man hätte über eine Situation nachgedacht. Aber eigentlich ist es ein instinktives Verhalten, das man angewendet hat in der Situation. Und um einfach mal zu verdeutlichen, was das Gehirn eigentlich so kann oder was es für den Körper bedeutet. Also wenn man zum Beispiel komplexe Matheaufgaben macht, dann sinkt tatsächlich die Ausdauer. Also das ist so ein Versuch gewesen, den man in der Psychologie gemacht hat wie viel Ausdauer haben die Leute beim Laufen oder wie schnell können sie laufen, halt während sie Matheaufgaben lösen müssen. Und solche Sachen. Man hat dann halt festgestellt wirklich, dass wenn man nachdenken muss, wenn man wirklich aktiv nachdenken muss, wenn es schwierige Aufgaben sind, dann kann man einfach nicht so viel leisten körperlich. Also sprich, wenn du irgendwie auf der Handelbank gerade bist und du bist an deinem Maximalgewicht, dann versuch jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, 63 mal 57 zu lösen. Genau.
0: Also was bei vielen der verschiedenen Biases, die wir gleich besprechen werden, auf jeden Fall rauskommt, ist, dass man, wenn man versucht, diese ganzen Fallstricke zu überwinden, muss man immer gegen seine Intuition handeln. Also, das wird viele vielleicht jetzt auch beim Zuhören erstaunen. Manche Sachen, die wir sagen, die falsch sind, sind eigentlich ein ganz intuitiver Reflex von uns und gegen den muss man sich stellen. Man muss praktisch gegen seine eigene Psyche investieren und genau das tun, was man instinktiv nicht tun würde und das, was eigentlich anstrengend ist und wehtut. Was wir heute vorstellen wollen, sind fünf verschiedene Biases, also fünf verschiedene kognitive Verzerrungen, also Verzerrungen der eigenen Wahrnehmung. Wir starten mit dem Overconfidence-Bias, also der Selbstüberschätzung. Als nächstes sprechen wir über den Confirmation-Bias. Das ist sozusagen eine voreingenommene Bewertung. Dann geht es weiter mit dem Recency-Bias. Zeitlich bedingt verzerrte Interpretation, habe ich das mal so frei übersetzt, Bedeutet also im Endeffekt, ja, man nimmt etwas anders wahr, als es eigentlich ist, aufgrund der Abläufe der Informationen, der zeitlichen. Dann geht es weiter mit dem Availability Bias, also einer Verfügbarkeitsverzerrung, wo man ja Bewertungen danach richtet, was für Informationen verfügbar sind. Dann geht es weiter mit dem Home-Bias und das wäre es dann auch schon gewesen. Benjamin, willst du anfangen mit dem ersten äh,
1: Bias, den wir haben, dem Overconfidence bias Genau, aber <lacht> ich will noch einmal den Podcast kurz zusammenfassen für alle, die jetzt äh, schon aussteigen wollen. Also too long, didn't hear. Einfach... Sich des Problems bewusst werden und ehrlich zu sich selbst sein ist meistens die beste Lösung oder ähm, ja, buy low and sell high oder sowas, das äh, funktioniert natürlich auch immer super, also nee, Spaß, das kriegt man nicht so gut hin, aber das Wichtigste ist einfach, wir reden über Fehler und man kann seine Rendite verbessern, beziehungsweise man kann die Renditeverschlechterungen, die man durch diese Fehler macht, einfach wegnehmen. Das ist äh, ganz spannend. Genau. So, und dann fange ich mal an mit dem Overconfidence Bias, also der Selbstüberschätzung und wir alle sind Opfer davon. Also wir sind alle Menschen, die sich selbst überschätzen. Manche mehr, manche weniger und es gibt da verschiedene Erscheinungsformen. Also zum Beispiel gibt es viele Leute, die denken, sie hätten die Kontrolle über etwas und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir eine Aktie besitzen und wir uns oft genug den Kurs anschauen, dann könnte manchmal auch das so passieren, dass man denkt, wir können irgendwie den Kurs vorhersagen. Also wir können ihn vielleicht nicht verändern, aber wir können ihn zumindest mal vorhersagen, wie er sich verhält. Also das ist ja auch ganz dünnes Eis jetzt hier, äh, quasi bei der technischen Analyse ist das eigentlich das Grundkonzept davon. Und je mehr Leute auch dran glauben, an dieselben Muster, umso besser funktioniert das natürlich auch. Aber es ist irgendwo auch begrenzt. Also man kann sehr leicht in diesen Fehler reinrutschen, dass man denkt, man hatte halt irgendwie die Macht. <lacht> ja. Und besonders merkt man es eigentlich eher beim Sport nochmal wenn man halt wirklich denkt, dass man irgendwie so als Fußballfan oder so, je mehr man die Mannschaft anfeuert, umso besser wird die irgendwie spielen beim Pferderennen, irgendwie je mehr man die Daumen drückt. Also teilweise gibt es halt wirklich Leute, die bei Pferderennen glauben, dass sie Systeme entdecken oder bei Lotto zahlen. und das ist halt einfach leider nicht der Fall, auch wenn es uns da manchmal weiß gemacht wird, dass es ginge. Und das andere ist der Timing-Optimismus. Ich würde sagen, das trifft sogar am Markt noch eher zu auf viele Leute, also in der Selbstüberschätzung einfach man will in eine Aktie einsteigen und man wartet auf den sogenannten Boden. Das hört man so oft und äh, ja, hier kommt man halt wieder in diesen Bereich der technischen Analyse. Es geht mir nicht darum, das jetzt irgendwie schlecht zu reden und ich bin der festen Überzeugung, technische Analyse kann auch was bringen. Und da werden wir wahrscheinlich mal in einer anderen Folge drüber reden, dass man nicht entfallende Messer kaufen sollte. Aber trotzdem halt dieses Bodenbildungsding, das kann einen auch, auch abhalten. Also es gibt einem so eine Selbstsicherheit, die vielleicht etwas unbegründet ist. Und wir haben halt einfach nicht die Gabe, einen Markt zu timen, eine Aktie zu timen. Wir wissen gar nicht, wann ein Boden kommt, sondern es ist halt eigentlich eine Spekulation, die so wissenschaftlich wirkt. Und deshalb wir überschätzen uns selbst, wir geben dem Ganzen einen wissenschaftlichen Charakter. Dabei ist es aber eigentlich so, dass wir einfach größtenteils spekulieren.
0: Ja, warum kommt es vor, dass man sich so selbst überschätzt? Ja, eigentlich, das kann mehrere Gründe haben. Ich würde sagen, der prominenteste Grund ist eigentlich, dass man ein übertriebenes Selbstvertrauen halt einfach in seine eigenen Fähigkeiten hat. Das kann zum Beispiel daher kommen, dass man in der Vergangenheit, also entweder dass man extrem selbstbewusst, dann hat es extrem viel Selbstvertrauen oder es kann halt auch passiert sein, dass man in der Vergangenheit vielleicht schon mal mit so einer Vorhersage richtig gelegen hat, mit Market-Timing oder wenn man sich gesagt hat, ja der Kurs steigt jetzt in den nächsten paar Wochen um so und so viel Prozent, ist das vielleicht sogar ungefähr eingetroffen und dann hat man, weil man dann natürlich auch nur diese positiven Ereignisse im Kopf hat, das Gefühl, man kann das auch auf die Zukunft wiederum projizieren, also sozusagen, das ist nochmal ein anderer Fallstrick, der da praktisch jetzt eingebaut ist und zwar der hindsight bias also und eine rückblickende Fehleinschätzung. Man, man hat in der Vergangenheit mal Glück gehabt, etwas richtig einzuschätzen und geht jetzt deswegen davon aus, dass es in Zukunft auch so passiert. Wobei das halt auch wiederum belegt ist, dass das
1: so nicht funktioniert. Genau, oder hindsight ist auch oft dieses so, das hätte man ja schon wissen können oder sowas. Oder das war ja klar. Also wenn man, wenn man so diese Sätze raushaut, das war ja klar, dass Amazon äh, eines der größten Unternehmen der Welt wird. Warum hast du da nicht investiert oder so? Oder das war doch klar, dass Tesla die beste Aktie irgendwie da 2020 wird und sowas. Dann äh, ist man vielleicht auch so ein bisschen in dieser Hindsight-Bias-Situation dass man aus den Erfolgen, die passiert sind, sich dann natürlich eine tolle Story zusammenstricken kann.
0: Genau, also ich muss sagen, ich habe auch persönlich überlegt, was ich da so für ein Beispiel zu beisteuern kann und das ist bei mir tatsächlich auch irgendwie ja das Tesla-Investment. Ich kann mir jetzt natürlich auch auf die Fahne schreiben, ich habe gewusst, dass das so durch die Decke gehen wird und habe deswegen da 2018 investiert, aber letzten Endes ist das jetzt kein Garant dafür, dass ich jetzt in Zukunft auch nur noch Wachstumsfirmen finde, die dann sich auch verzehnfachen oder sowas. Also da muss ich praktisch in der Hinsicht auch selbstkritisch sagen Okay, das kann vielleicht auch zum großen Teil Glück gewesen sein, dass das funktioniert hat. Nur weil ich jetzt ein Investment rausgesucht habe, was halt wirklich extrem gut lief, heißt das jetzt nicht, dass es das in Zukunft auch so passieren wird. Ich würde auch sagen, beim Timing ist es so, da muss ich persönlich sagen, habe ich das schon recht früh abgeschrieben, dass ich irgendwie versuche, den Markt zu timen. Und ich glaube, Benjamin, du hast ja, du also bist ja auch eigentlich jemand, der sagt, mir ist das so, <lacht> mir ist das so egal, ob da jetzt irgendwie technisch gerade der ungünstigste Zeitpunkt zum Kaufen ist. Also du nimmst ja sogar ein bisschen für dich in Anspruch, den Markt immer am Schluss schlechtesten timen zu können. Also sozusagen das Gegenteil.
1: Ja, aber ich mache tatsächlich die eine Sache nicht. Ich kaufe halt nicht in diese fallenden Messer hinein, weil es tatsächlich oft wirklich so ist, dass also fallende Messer zu noch mehr Verlusten führen, aber es hat auch einfach damit etwas zu tun. Ich will mich mit meinen Investments wohlfühlen und wenn man halt in so ein fallendes Messer reinkauft, dann ist es in der Regel auch so, dass es ja Probleme gibt und erstmal eine sehr schlechte Stimmung herrscht und dann musst du dich langen Verluststrecken dann stellen und das da habe ich auch nicht so Lust drauf. Also das ist
0: Okay, das, das finde ich jetzt spannend, weil ich eigentlich immer gedacht habe, dir ist das technisch, das geht ja schon fast ein bisschen in Richtung technische Analyse, das wäre dir
1: wirklich komplett egal. Also es gibt Manche Situationen, aber ich würde sagen, also an sich, technische Analyse bemühe ich gar nicht. Ich traue mich einfach nicht ran. Ich glaube schon, dass es was bringen kann, aber ich glaube, es bringt halt nichts, wenn man, wie ich, davon keine Ahnung hat und es versucht. Mhm. Ja, und ansonsten würde ich einfach sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der in Trends oder sowas reinkauft und sagt, okay, muss
0: muss man ja auch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt ja gerade schon festgestellt, beziehungsweise es ist tatsächlich so, es ist eigentlich kaum möglich, das so richtig zu timen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir wissen jetzt, es gibt einen Overconfidence-Bias, man überschätzt sich häufig selbst, dass man was timen kann im Markt, man überschätzt sich auch, dass man die Kontrolle darüber hat, wie sich ein Kurs entwickeln wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Und ich würde sagen, das hat Benjamin schon am Anfang gesagt, das Wichtigste, was man erstmal tun kann, ist, dass man sich dieses Problems bewusst wird, dass man weiß, dass man auch selbst Opfer dieses psychologischen Fallstrickes ist, dass man nicht frei davon ist und dass man einfach wenn man schon das Wissen hat, das auch aktiv beobachten kann, wie das sich bei einem selbst verhält. Und dann würde ich sagen, ist der nächste wichtige Schritt, dass man seine eigenen Fähigkeiten einfach versucht, realistisch einzuschätzen. Man muss einfach sagen, okay, ich bin vielleicht nicht in der Lage, ähm, die Trends richtig zu erwischen, muss ich aber auch nicht, um langfristig positive Rendite zu machen. Und da kann ich mir viel Stress sparen und ich kann mir womöglich auch Rendite sparen, wenn ich nicht versuche, hier bei Low Sell High zu machen. Also, dass man praktisch den Weg geht, sich selbst da realistischer einzuschätzen und dann letztendlich vielleicht auch einfach ein bisschen konservativer zu denken und als zu optimistisch um ja einfach immer sich noch so einen kleinen Spielraum zu lassen so einen so einen gewissen äh, so, so einen so einen gewissen Sicherheitsspielraum dass man immer noch Platz hat wenn nach unten egal wie seine eigene Meinung wenn man jetzt technische Analyse macht dass man dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen Spielraum hat mit der eigenen Meinung so viel also zum Overconfidence-Bias, dann machen wir weiter mit dem zweiten Punkt, nämlich dem Confirmation-Bias und zwar, das kann man sich übersetzen wie eine voreingenommene Bewertung. Was bedeutet das, Confirmation-Bias, wie wirkt sich das auf uns aus? Wir alle neigen in der Regel dazu, ein Unternehmen bzw. eine Aktie so auszuwählen und zu bewerten, dass es unseren eigenen Ansichten passt. Auch hier vielleicht jetzt nochmal E-Autos als prominentes Beispiel, weil das glaube ich viele auch nachvollziehen können. Es kann ja zum Beispiel sein, das habe ich auch so erlebt, dass vor allem als E-Autos noch relativ neu waren, beziehungsweise als das gerade erst so hochkam, hat man ja oft von Leuten vielleicht Artikel geschickt bekommen oder gehört so, ja hier ist wieder ein Elektroauto verbrannt, da hat es wieder einen Unfall gegeben, ähm, da konnte die Feuerwehr wieder nicht löschen und alle waren in gefährlichen Flammen ausgesetzt. Und dann kommt danach so ein Kommentar, ja ich wusste ja, dass die Technologie keine Zukunft hat und Elektroautos sind viel zu gefährlich und so weiter und so fort. Und was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise was ich damit darstellen will, diese Person, die einem das schickt, die hat eine sehr selektive Auswahl der Informationen, mit der sie sich ein Bild über eine bestimmte Sache bildet. Also sie hat sich dann ihr Bild über Elektroautos beispielsweise nur über negative Artikel gebildet und hat ganz gezielt auch nach diesen negativen Informationen gesucht. Und dadurch entsteht natürlich direkt eine ja, subjektive Gewichtung in eine bestimmte Richtung, die dazu führt, dass selbst wenn man alle Informationen, die man hat, objektiv auswertet, trotzdem zu einer negativen Einstellung kommt, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil man voreingenommen sich seine Informationen schon gesucht hat und voreingenommen dann auch bewertet hat am Ende.
1: So sieht das aus und ich glaube, das Problem ist einfach, es ist unglaublich unangenehm, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Also wenn jetzt jemand der größte Tesla-Believer überhaupt ist dann macht es einfach keinen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, warum Elektromobilität vielleicht keinen Sinn ergeben kann, warum Tesla als Investment keinen Sinn ergeben kann, also ich meine, es gibt Gründe, auf jeden Fall, es wird immer irgendwelche Gründe geben, die auch schlecht sind und man muss sich eigentlich auch das angucken und wir machen das in unserem Leben leider viel zu selten. Ich finde gerade bei Lobbyverbänden sieht man das sehr krass. Zum Beispiel gibt es ja auf Facebook diese Fridays for Hubraum-Bewegung, die irgendwann mal so als Facebook-Gruppe gestartet hat. Und äh, da bin ich dann auch einfach mal reingegangen so. Und ich meine, das sind halt Leute, die Hardcore glauben halt, dass Elektromobilität keinen Sinn ergibt und die suchen aktiv einfach nach Informationen zu allem, was gegen Elektromobilität spricht. Also das ist zum Beispiel deren Meinung einfach und die kannst du auch gar nicht überzeugen beziehungsweise die über zeugen sich halt einfach nicht selbst, sondern die suchen sich lieber einfach das raus, was für ihre Meinung spricht. Genau. Ich glaube auch, es fängt sogar noch früher an. Man muss sich ja fragen, wieso
0: hat man überhaupt so eine negative Meinung und wie man auch schnell von diesem Confirmation Bias eingenommen wird, ist, dass man sich einfach zu früh auf Basis von wenigen Informationen, die man hat, eine Meinung bildet. Also ganz extrem jemand, der sich noch nie mit ja, Elektromobilität beispielsweise auseinandergesetzt hat und er liest einen Artikel nur darüber, wo es darum geht, dass ja zum Beispiel irgendein Automobilclub errechnet hat, dass Elektroautos eigentlich viel schädlicher sind als Diesel oder irgendeine Universität oder ein Forschungsinstitut und der sich dann sagt, okay, das sind 100% meiner Informationen, darauf bilde ich mir jetzt meine Meinung, der hat dann halt schon direkt eine bestimmte Meinung und fällt dann halt auch in diesen Confirmation-Bias rein, dass er danach, weil er sich seine Meinung einfach schon gebildet hat, nur noch in diese Richtung informiert. Das heißt, um dann vielleicht auch direkt zu den Dingen zu kommen, wie man sich dagegen wehren kann, man sollte aufpassen, dass man nicht sich zu früh auf Basis von zu wenig Fakten eine Meinung bildet, sondern dass man grundsätzlich erstmal versucht, ja, zu sammeln, Informationen zu sammeln und vor allem auch Informationen von beiden Seiten zu sammeln, dass man ja nicht nur sich dann anfängt, in eine Richtung zu informieren und dass man dann halt auch, wenn man alle Informationen zusammen hat, versucht, möglichst objektiv diese zu bewerten. Das ist halt, wie gesagt, nicht so einfach. Es ist aber vor allem dann nicht einfach, wenn man sich schon zu früh seine Meinung gebildet hat. Dann muss man halt diese ekelhaften Fragen, wie Benjamin jetzt auch schon zu Anfang gemeint hat, muss man dann irgendwie versuchen zuzulassen oder auch aktiv sich zu stellen, dass man halt sagt, okay, was könnte jetzt wirklich meine Idee oder meine Vorstellung von dem ganzen Thema zusammenbrechen lassen? Was könnte zum Beispiel meinen Investment Case bei diesem Unternehmen komplett zusammenbrechen lassen? Und dass man sich diese Fragen dann auch stellt und auch vor allem danach sucht. Und weil es bringt halt nichts, wenn man Sachen, Probleme, die es vielleicht gibt, im Dunkeln lässt. Dadurch verschwinden sie nicht. Und dann wird man im Endeffekt auch irgendwie nur negativ überrascht.
1: Ja, ich denke einfach vor allem dieses... Bewusst nach negativen Sachen zu suchen, das ist eigentlich der große Trick für Aktieninvestoren, wenn man ein Unternehmen hat, eine Aktie, die man spannend findet, dann muss man sich auch die Risiken ansehen, da muss man sich auch angucken, was spricht eigentlich gegen meine Aktie. Damit kommen wir jetzt zum Recency Bias, also dem Bias Nummer drei und das ist die zeitlich bedingt verzerrte Interpretation so wie jetzt der Philipp mir das hier in die Notizen ein bisschen reingeschrieben hat, aber man könnte es wahrscheinlich auch einfach <lacht> irgendwie äh, so nennen. Wir interessieren uns eher für das, was vor kurzem passiert ist, als das, was vor längerem passiert ist. Und unser Gehirn funktioniert nun mal einfach so, dass wir uns besser an die Dinge erinnern können, die vor kurzem passiert sind, als die, die länger her sind. Und wir gewichten das auch so ein bisschen von der Wichtigkeit. Also je frischer die Information ist, umso präsenter ist sie einfach in unserem Gehirn. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Netflix. Die haben diese diese Woche die Quartalszahlen rausgegeben, haben Nutzer verloren und die Aktie ist einfach um 35 Prozent gefallen. Und jetzt sind die Anleger verunsichert, und man merkt ja, okay, es herrscht sehr viel Panik. Also die Zukunft des Unternehmens wird sehr viel an diesem einen Ereignis festgemacht. Aber wenn man sich das mal ansieht, also es ist ja doch relativ unwahrscheinlich, dass jetzt Netflix pleite gehen wird, nur weil sie jetzt mal diese Nutzer verloren haben oder dass sie vielleicht nie wieder wachsen werden, weil Netflix ist schon über die letzten zehn Jahre sehr gut gewachsen, sehr konstant gewachsen und es ist auch genauso wahrscheinlich, dass sie diese Herausforderungen meistern können und wir sollten jetzt nicht dieses einmalige junge Ereignis übergewichten, sondern wir sollten uns auch auf die Historie einfach konzentrieren, also was ist davor passiert.
0: Genau, also man, man neigt halt wirklich, ich weiß nicht, das kennt man ja vielleicht auch von sich selbst, wenn man an bestimmte Personen denkt, mit denen man zu tun hat im täglichen Leben oder die man vielleicht auch nur so einmal pro Woche trifft, dann neigt man, finde ich, oft dazu, sich nur an das Verhalten von denen vom letzten oder vorletzten Mal zu erinnern und gar nicht vielleicht so sehr an das Verhalten vor ein paar Wochen oder vielleicht vor ein paar Jahren, auch wenn sich diese Leute vielleicht gar nicht so sehr verändert haben, beziehungsweise wenn sie sich verändert haben, dass man vielleicht dann merkt, oder dass man dann gar nicht denkt, okay, die größte Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, mit dieser Person, war sie eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise drauf. Jetzt hat sie sich vielleicht verändert und das bedeutet jetzt vielleicht gar nicht, dass sich diese Person an sich komplett verändert. Nur weil sie jetzt bei einem bestimmten, äh, bei einer bestimmten Begegnung sich etwas anders verhalten hat. Und was ich noch zu Netflix sagen wollte, äh, kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja auch äh, bei Alle Aktien einen Crash-Report geschrieben, warum die Aktie gefallen ist und wie die zukünftigen Aussichten sind, ob das Unternehmen immer noch investierbar ist oder nicht. Ich packe euch gerne diesen Crash-Report in die Folgenbeschreibung und dann könnt ihr euch den gerne auf alle Aktien durchlesen.
1: Ja, und äh, Philipp hat das ja schon ganz gut gesagt. Also zum Beispiel, wir gewichten einfach das über, woran wir uns am einfachsten erinnern können. Und wir gewichten auch das über, was außergewöhnlich ist einfach. Wir, wir erinnern uns ja nicht an die gewöhnlichen Sachen, sondern wir erinnern uns vor allem an die Sachen, die außergewöhnlich sind. Also wenn man sich irgendwie über eine Person aufregt oder sowas, dann sagt man ja auch immer, du hast doch immer oder nie machst du das. Und Sätze mit immer und nie sind immer falsch und niemals richtig. Ähm, genau. Also, äh, man sollte immer das gesamte Bild da betrachten. Das ist auch dann schon eigentlich der Profitrick, was man dagegen tun kann. Äh, man sollte sich nicht nur auf jüngere Informationen verlassen, sondern man soll, oder auf Ausreißer, sondern man sollte einfach vielleicht es in so einem historischen Kontext ein bisschen einordnen. Natürlich, ich glaube jetzt die Geschichte von Microsoft vor 40 Jahren ist jetzt nicht so relevant für das, was heute passiert, aber trotzdem, man sollte schon sich angucken, wo kommt der Microsoft vor fünf Jahren, vor zehn Jahren her und was ist da passiert und auch wenn jetzt die Quartalszahlen vielleicht einmal schlecht gewesen sind.
0: das geht ja auch vor allem in die andere Richtung. Wir haben jetzt viel über das Negative gesprochen, aber es kann ja auch gut sein, dass eine Aktie, die vielleicht schon seit Jahren eigentlich schlecht läuft oder ein Unternehmen, was seit Jahren schlecht läuft, vielleicht jetzt mal dann in einem Quartal, eine gute Performance hingelegt hat, weil es vielleicht ja, einen guten Auftrag bekommen hat, aber wo man dann jetzt nicht sagen kann, okay, jetzt haben wir hier einen kurzen ja, Aufschwung wieder, einen kleinen, das bedeutet jetzt aber nicht, dass das Unternehmen sich komplett gewandelt hat, das heißt, kann auch einfach nur auf Glück oder auf Zufall zurückzuführen sein, das bedeutet aber nicht, dass man jetzt alles, was die Jahre davor passiert ist, vergessen kann und sagen kann, okay, das Unternehmen ist jetzt wieder investierbar oder jetzt, jetzt geht's endlich aufwärts.
1: Ja, und ich denke, die Corona-Krise ist halt einfach ein gutes Beispiel dafür, dass viele Unternehmen plötzlich einen Boom hatten, der dann aber auch irgendwann wieder geendet ist. Und anders kann ich auch nur sagen, aus meiner persönlichen Investorenhistorie, die Nike-Aktie und die Starbucks-Aktie, die sind für mich immer so ein schönes Beispiel. Die habe ich im Depot und die habe ich genau in solchen Phasen gekauft, als es auch einfach überall hieß, ja, boah, Starbucks, wer trinkt so einen Kaffee? Also dann kam auch dieser heinzeit bias dann wieder so zustande. so Es war ja klar, dass Starbucks äh, irgendwann quasi nicht mehr laufen wird. Wer bezahlt so viel Geld für einen Kaffee? Da war es jedem klar, dass Starbucks äh, an der Börse nicht mehr laufen kann. Und Starbucks hatte einfach viele Sachen erfolgreich gemacht. Einige Sachen liefen nicht so gut. Und dann war das die Zeit, wo ich gekauft habe. Und ich habe mich auch erstmal lange geärgert, weil es nicht lief. Ähm, bei Nike hatte ich mehr Glück. Da habe ich auch in so eine Phase reingekauft, wo irgendwie plötzlich das US-Wachstum gar nicht gut war. Und auch ich glaube, das chinesische Wachstum war auch nicht so gut. Aber die Marke fand ich einfach immer sehr sympathisch und das waren so die Phasen, wo die Hoffnung in diesen Unternehmen plötzlich geschwunden ist, weil sie in der jüngeren Vergangenheit einfach nicht geliefert haben.
0: Und was ja auch von der Art und Weise des Bias eigentlich ganz gut zum Recency-Bias passt, ist unser nächstes Beispiel und zwar der Availability-Bias und zwar kann man das ganz gut übersetzen mit Verfügbarkeitsverzerrung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als Menschen und auch vor allem als Investoren häufig dazu neigen, wenn wir eine Wahrscheinlichkeit für den Ausgang einer Situation uns überlegen, dann neigen wir dazu, Ereignisse höher zu gewichten, auf die wir als Informationen leichter zurückgreifen können, als Informationen zur Bewertung hinzuzuziehen, die uns schwerer zugänglich sind. Zum Beispiel, wenn wir einfach an Sachen, an die wir uns leichter erinnern. Das ist zum Beispiel ja auch beim Recency Bias der Fall. Der Availability Bias es geht aber praktisch noch einen Schritt weiter beziehungsweise umfasst da noch mehr noch mehr Dinge, die gar nicht so sehr mit der dem zeitlichen Verlauf zu tun haben, sondern da geht es tatsächlich auch eher darum, was für Informationen bekommt man eigentlich? Also, ein Beispiel ist vielleicht, wir überschätzen eigentlich total die Wahrscheinlichkeit, Opfer von einem Terroranschlag zu werden, das ist ein sehr prominentes Beispiel in dem Zusammenhang, weil wir in den Medien halt immer viele Informationen bekommen, wenn ein Terroranschlag passiert, da wird natürlich sehr ausführlich drüber berichtet, was ja auch richtig ist, aber wir bekommen ja nicht jeden Tag in den Medien Berichterstattung darüber, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt heute wieder den Tag überlebt haben und denen gar nichts passiert ist. Und Breaking News. Breaking genau. News. Sieben Milliarden News. Menschen haben den Tag überlebt. Genau. So, das hören wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir, weil unsere Informationslage sehr einseitig ist, bilden wir unsere Wahrscheinlichkeit, also wir haben jetzt keine Prozentsätze im Kopf, aber wir haben ja so eine gefühlte Wahrscheinlichkeit für viele Dinge im Kopf, eigentlich für alle Ereignisse, die so passieren. Und bei Terroranschlägen ist so, unsere gefühlte Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas zustößen könnte, ist viel höher als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Einfach, weil wir ungleichmäßig mit Informationen versorgt werden, auf dessen Basis wir dann diese gefühlte Wahrscheinlichkeit uns äh, im Kopf bilden. Es ist auch beispielsweise in der andere Richtung so, der Anteil von schwerbehinderten Menschen in Deutschland ist tatsächlich viel höher, als man das denkt. Der liegt nämlich bei etwa 9,5 Prozent. Also fast jeder Zehnte in Deutschland ist schwerbehindert. Aber weil wir sehr selten mit Schwerbehinderten zu tun haben, ist unsere gefühlte Wahrscheinlichkeit darüber, wie viele behinderte Menschen es in Deutschland gibt, einfach eine andere als die tatsächliche.
1: Genau, das Beispiel haben wir gewählt, weil es vor kurzem beim Mordlust vorkam. Das fand ich ganz interessant. Was halt, die Gründe dafür sind einfach, warum wir so ein bisschen einfach auf das zugehen, was so verfügbar ist, liegt einfach daran, weil wir saufaul faul sind. Also, wie gesagt, unser Gehirn verlässt sich lieber auf das, was da ist, auf das, wo man nicht viel denken muss und viel denken kostet einfach Kraft, kostet Kalorien. Also, äh, wenn du abnehmen möchtest, versuch viel zu denken und viele Rechenaufgaben im Kopf rechnen. Genau. <lacht> Am besten äh, beim Bankdrücken. <lacht> nee, lieber nicht. Und ähm, genau, also einfach, wir gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wir versuchen einfach nicht immer, uns umfassend mit statistischen, mit präzisen Informationen zu informieren, sondern wir gehen halt eben, wie eben gesagt, einfach, wir gucken uns die jüngsten Sachen an. Wir, wir bilden uns in die Richtung weiter, die unserer Meinung irgendwie gut tut. Und ähm, wenn wir schon irgendwie Informationen haben, dann verwenden wir einfach das, was wir schon haben. Und ich finde es ganz interessant, es gibt auch coole Beispiele am Aktienmarkt, wo man das einfach sieht. Ich finde, es gibt immer wieder irgendwelche Hype-Bubbles, wo man merkt, einfach die entstehen. Also ich denke... NFTs, Wasserstoff, Cannabis, ähm, vielleicht auch Kryptowährungen, dass es immer wieder Communities gibt, die sich zusammentun. Und äh, wenn du in einer solcher Blase bist, dann kriegst du auch entsprechend die Informationen aus dieser Blase mit und kriegst aber wenig von außen. Und dadurch pusht man sich eben gegenseitig auch dadurch, äh, dass man dann halt glaubt, ja, das hat eine Zukunft, das wird auf jeden Fall so kommen. Und dann kommt eventuell irgendwann mal das böse Erwachen. Vor allem, wenn man einfach auch guckt, dass viele so Unternehmen... Oft noch nicht das Geschäftsmodell haben. Also das ist mir aufgefallen jetzt im Bereich Wasserstoff beispielsweise. Viele Unternehmen haben noch gar nicht so ein richtiges Geschäftsmodell, haben ein super unprofitables, das halt einfach nur darauf basiert, dass man neue Aktien ausgibt und ähm, dann muss man schon sehr viel Glück haben mit der Meinung, dass es sich dann durchsetzt und gerade dieses Unternehmen dann auch ein tolles Investment ist. Auch ein ganz prominentes Beispiel, das mir eingefallen ist, ist BioNTech. Die haben nämlich einen sehr erfolgreichen Impfstoff auf den Markt gebracht. Plötzlich habe ich gemerkt, dass immer mehr Leute dort investiert haben, weil sie gesagt haben, ja okay, wenn sie so einen krassen Impfstoff haben, dann muss an mRNA was dran sein. Dann kann sich das ja nur erfolgreich durchsetzen und äh, jeder mRNA-Wirkstoff von BioNTech wird quasi jetzt zugelassen. Und dann wurde auch nicht mehr so genau auf die Zahlen geguckt, sondern wurde gesagt, da ist ja das Potenzial. Ja, ganz spannend finde ich das auch in dem Zusammenhang mit Wasserstoff, weil da ist es ja so, da
0: leben ja dann praktisch viele Unternehmen davon, dass überhaupt diese, ja, diese kognitive Verzerrung besteht, weil wenn diese kognitive Verzerrung in der Gesellschaft nicht bestehen würde, dann würden vielleicht viele Menschen auch gar nicht ihr Geld da rein investieren, dann wären die Bewertungen nicht so hoch, dann könnten Unternehmen nicht zu so hohen Preisen sich neue Aktien besorgen und wenn praktisch alle Menschen rational Dinge bewerten würden, dann würde es gar nicht zu, so sehr zu vielleicht bestimmten Blasen
1: kommen, weil einfach die Bewertungen viel niedriger wären. Aber ich finde, das ist auch so eine schöne Sache, die man jetzt gerade merkt. Wenn alle halt so rational denken würden, gäbe es halt keinen Fortschritt mehr oder halt nur sehr minimale Fortschritte. Ich denke auch quasi so Sachen wie zum Beispiel Tesla oder sowas waren auch aus so einer rationalen Sicht vielleicht irgendwann mal etwas ähm, Uninvestierbares und haben es dann aber geschafft einfach. Also man sollte sich vielleicht nicht davon abhalten lassen, wenn man wirklich davon richtig überzeugt ist. Aber man sollte dann einfach wissen, okay, hier sind meine Risikogrenzen.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass Wasserstoff jetzt eine Blase ist, wenn das vielleicht gerade so rüberkam. Aber wie du schon sagst, wenn da kein Geschäftsmodell richtig besteht, aber seit Jahren eigentlich die Wasserstoffaktien hochlaufen und teilweise ja auch sich vervielfachen, dann finde ich, kann man da schon auf jeden Fall das verknüpfen mit diesem Availability-Bias. Jetzt haben wir viele Beispiele genannt, jetzt besteht natürlich wieder die Frage, wie kann man sich dagegen schützen? Auch hier natürlich, man muss, ihr habt den Podcast bis jetzt gehört, ihr habt den ersten wichtigen Schritt schon getan, seid euch jetzt das Problem bewusst, ihr kennt dieses Phänomen und ähm, ich würde sagen, was der nächste Schritt ist, wie man das jetzt beheben kann oder wie man dem selbst ausweichen kann, ist, man sollte sich bei der Bewertung von einer Aktie oder einem Investment immer genug Zeit lassen, wirklich alle Informationen, die man findet auch, ja, oder beziehungsweise alle Informationen, die man zur Bewertung benutzt, auch sich wirklich einzuholen. Man sollte sich wirklich auf Makrodaten stützen, nicht zu sehr auf Meinungsartikel. Man sollte zu qualitativen Research auch Quantitatives hinzuziehen, um da halt wirklich diese Voreingenommenheit rauszukriegen, weil Zahlen sind eigentlich nur, wenn man sie fälscht, voreingenommen und ansonsten erzählen sie ja schon immer die Wahrheit. Und man sollte halt sich vor allem davor schützen oder man sollte verhindern, diese Abkürzungen beim Denken zu nehmen. Also, wenn man merkt, dass man sich es vielleicht ein bisschen zu einfach macht, indem man gerade denkt, ah, jetzt recherchiere ich aber lieber nochmal in die Richtung und ach, war das nicht so und so, das war doch voll cool, jetzt gucke ich mir nochmal an, ja, okay, KGV ist wirklich sehr niedrig, haha, richtig, richtig tolle Aktie. Wenn man merkt, dass man eher so in die Richtung geht, dann sollte man lieber eine Pause machen, um sozusagen den Kopf wieder ein bisschen zu entlasten, weil wir haben ja schon gesagt, ein Grund dafür ist einfach, man ist faul beim Denken und das passiert halt vor allem, wenn man ja, müde ist, wenn man schon ein bisschen ausgepowert ist und wenn man dann einfach eine Pause macht und das vor allem auch so eine Recherche über mehrere Tage und auch Wochen irgendwie zieht, dann kann man sich diesem Bias praktisch gut entziehen, diesem Availability-Bias.
1: Ja, und damit wären wir auch schon beim letzten Bias angekommen, nämlich dem Home-Bias, der Heimatmarkt-Tendenz. <lacht> und ich denke mal, den Home-Bias, den hat man schon öfter gehört. Ich glaube, das ist so einer der bekanntesten Biases, weil es so ein Fehler ist, würde ich sagen, den haben vor 50 Jahren sehr viele noch gemacht, zumindest mal in Deutschland. Und das ist einfach das Wort, das man nutzt oder der Begriff, wenn man halt einfach gerne da investiert, wo man wohnt. Also Deutsche investieren gerne in deutsche Aktien, Amerikaner gerne in amerikanische Aktien und Chinesen gerne in chinesische Aktien. Ich glaube sogar, wir Deutschen sind da deutlich weiter als US-Amerikaner, als Chinesen, weil US-Amerikaner haben so ein riesiges Aktienuniversum, die brauchen, also die können da auch sehr gut auskommen. Während wir Deutschen halt viele Unternehmen nicht haben äh, in unserem Land, die aber unser Leben entscheiden und äh, Chinesen sind glaube ich einfach noch von der Aktienkultur so jung, dass sie da doch sehr auf ihre eigenen Unternehmen abfahren und vielleicht auch einfach an sich kulturell bedingt ähm ihr eigenes Land unterstützen wollen. Ich würde aber es tatsächlich nicht mehr Homebias nennen, weil mir ist nämlich aufgefallen, auch wenn man viel mit Privatanlegern zu tun hat, dass es eigentlich blöd ist, das home -Bias zu nennen, sondern es ist eher so, der kann sich auch auf andere Bereiche auswirken. Also es muss nicht unbedingt der Markt sein, wo man wohnt, das Land, wo man wohnt, sondern es kann auch die Branche sein, in der man arbeitet, dass man einfach sagt, ich investiere nur in Technologieaktien, weil ich in der IT-Branche arbeite. Da hatte ich gestern äh, ein Beispiel zum Beispiel von E-Mails, die ich beantwortet habe. Und ja, ich denke, zu einem gewissen Grad kann man sagen, mach das, weil du kennst dich eben besser aus in der Branche, du benutzt vielleicht dieses oder dieses Tool, aber verwende doch lieber dieses Wissen, um gute Investments zu finden, statt zu sagen, ich investiere nur dort, weil ja, weil ich da arbeite. Also teilweise kommt man dann auch in so eine Scheinprofessionalität rein, dass man glaubt, weil man halt in der Branche arbeitet, kennt man alles IT-mäßige. Das ist so, als ob jemand sagt, ich studiere Mathematik und dann halte ich dem eine Pistole an den Kopf und sage, sag mir alle Zahlen. Genau. <lacht> ja, genau. Sag mir alle alle Zahlen so. Sag mir alle Primzahlen. Pi auf bis die 200. Nachkommastelle. Genau. So, so ist das ja aber nicht im Leben. Und es hat sogar einen kleinen Nachteil, wenn man in Tech investiert, wenn man schon in der IT-Branche arbeitet. Nämlich, wenn es in der IT-Branche rappelt, dann rappelt es wahrscheinlich auch in, bei den Tech-Aktien. Und dann kann es sein, dass man seinen Job los ist und gleichzeitig noch sein Aktienvermögen <lacht> auf Null.
0: Maximal undiversifiziert sein Leben ausgerichtet. <lacht> genau. Ich finde, ich muss sagen. Ich, und, ich, und ich lebe Metaverse. Das ist ja auch noch so eine Idee. <lacht> ich muss sagen, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert und ich finde tatsächlich auch in der Literatur ist der Home Bias noch ein bisschen dargestellt mit so, mit so Gründen von ein paar Jahrzehnten oder beziehungsweise aus einer anderen Generation, weil da ist es schon so, natürlich als erster Grund ist immer, man hat, man hat diesen Home-Bias, weil man im Ausland Informationsdefizite hat, man kennt ja den eigenen Markt am besten, stimmt ja auch, man kennt die Produkte, man kennt die Unternehmen, man kennt vor allem die Kultur, das ist ja auch ein Grund, warum es auch Sinn macht, im eigenen Markt zu investieren. Aber natürlich sind auch so Sachen wie Wechselkursrisiken ein Thema. Man kann natürlich, das finde ich auch noch ein valides Thema, weil es kann ja durchaus passieren, dass ein Unternehmen, was jetzt ähm, in einem bestimmten Markt ist und auch vielleicht nur da aktiv Tätig ist, dass es da gut funktioniert, dass praktisch der Wert steigt, aber dass durch die Umrechnung in die eigene Währung die Gewinne ja letztendlich dann schon wieder vernichtet werden, beziehungsweise nicht mehr so groß ausfallen und was dann auch wiederum ein Grund ist, warum man nicht in ausländische Märkte geht. Wobei ich muss sagen, das äh, merke ich auf jeden Fall sehr wenig, dass diese Bedenken bei, bei Anlegern bestehen, mit denen auch wir so Kontakt haben. Und ich finde, ein letzter Punkt, der auch immer aufgeführt wird, der aber eigentlich gar nicht mehr aktuell ist, ist, dass die Transaktionskosten im Ausland deutlich höher sind. Das kann natürlich passieren, wenn man Aktien handelt, die nur in ausländischen Börsen ähm, handelbar sind. Aber mittlerweile in Zeiten von diesen ganzen Neobrokern, wo auch wirklich eigentlich ja, fast schon das komplette äh, Aktienuniversum der Welt ähm, für einen Euro oder weniger handelbar ist, ist ja eigentlich das kaum mehr ein Grund. Und deswegen, glaube ich, kann es auch sein, dass sich dieser Home-Bias mehr in so eine Richtung für Bias in eine bestimmte Branche mehr entwickelt hat. Also das, ich, ich, ich würde auch sagen, ich kenne mehr, mehr Leute, die ein US-lastiges Portfolio haben, als ein ähm, Portfolio, was jetzt deutschlandlastig ist. Und das sind deutsche Anleger.
1: Ja, das äh, wollte ich nämlich auch dazu noch hinzufügen. Also ich finde, mittlerweile gibt es auch so den Anti-Home-Bias. Also ich habe gemerkt, es gibt Leute, die notorische Europa-Hasser sind quasi, was Aktien angeht. Also die wirklich, wenn man teilweise in den Foren unterwegs ist, auch man sich mit den E-Mails auseinandersetzt und man schaut einfach, wie Privatanleger teilweise so ticken, dass es Leute gibt, die sagen einfach, ich investiere nicht in Europa wegen der Politik. Ich investiere nicht in, in Europa wegen der Steuern auf die Dividenden und es sind auf jeden Fall auch valide Gründe, was ich jetzt aufgezählt habe, aber es äh, führt natürlich auch dazu, dass man dann einseitig investiert, dass man sich sehr von dem amerikanischen Markt abhängig macht. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel für den Recency-Bias, quasi, dass solange es gut geht, ist das gut. <lacht> Aber wenn das Risiko kommt, wenn es mal eintritt, dann kommen die ganzen Leute wie ich und sagen doch so, ich habe es dir doch gesagt. Und dann kommt der Hindsight-Bias und, und alle wissen es besser. Und ich glaube, man kann hier einfach auch, sich ein bisschen zu der Diversifikation zwingen, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt halt bewusst auch ein wenig aus mir raus und mache, ich esse auch Gemüse, wenn es mir nicht unbedingt so sehr schmeckt wie ein Schnitzel. So muss man ja auch mal denken. Und ich glaube, das ist auch für den Vermögensaufbau eine ganz sinnvolle Denkweise zu sagen, okay, so ein bisschen was anderes sollte man auch noch dabei haben.
0: Genau, also ich, es ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes dabei, in den eigenen Markt zu investieren oder in eine bestimmte Branche zu investieren, und die vielleicht auch überzugewichten, wenn man sich da wirklich gut auskennt. Aber man sollte sich des Problems bewusst werden, dass man auch selbst dem unterliegt, unbewusst. Also das ist ganz wichtig, man entscheidet das ja nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Und dann vielleicht auch einfach mal das eigene Depot durchgehen und mal ganz objektiv prüfen, okay, habe ich vielleicht eine Tendenz zu einem bestimmten Markt, zu einem bestimmten Sektor? Und dann im nächsten Schritt sich zu fragen, Ja, warum habe ich diese Tendenz? Und auch, ja, ist das jetzt ein Nachteil? Sollte ich das vielleicht reduzieren? Muss ich da was tun? Dass man so einfach auch diesem, diesem Bias einer bestimmten Branche oder eines bestimmten Marktes aus dem Weg geht. Und ich glaube, damit
1: haben wir das jetzt auch geschafft hier.
0: Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von How Not To Lose Money angekommen. Das war, wie gesagt, nur der erste Teil einer Reihe von Podcasts, wo wir über Wirtschaftspsychologie reden. Es gibt noch viele andere spannende Biases und äh, ja, kognitive Verzerrungen, über die wir sprechen können. Das kommt dann in einem der nächsten Teile. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne eine E-Mail an mich, philipp.alleaktien.de, ob ihr den Podcast cool fandet und vielleicht auch, ob wir da vielleicht auch mal einen Artikel zu machen sollten auf Alle Aktien. Ansonsten würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Auf jeden Fall ein Abo am Podcast. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder.
1: Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.